1: Beleza, então, começando mais um Japinha Talk Show. Hoje eu tô aqui com convidados, conterrâneos mesmo, que <risos> estão aqui no Japão também, o Kota e o Yukio. Opa, vamos que vamos.
2: Yay! mata!
1: Então, primeiramente eu pedi pra vocês se apresentarem, um de cada vez, né? Primeiro vamos com o Yukio, depois o Kota. Fala aí pra gente é, quanto tempo vocês estão no Japão, a idade de vocês, o que vocês costumam fazer da vida. E também o motivo principal de vocês estarem aqui, né? O que vocês fazem no YouTube pra gente chegar a esse ponto de falar sobre, né?
2: Ok, vamos lá então. É, meu nome é Yukio, eu praticamente cresci toda a vida aqui no Japão. Eu vim aqui com dois anos de idade, né? Eu nasci no Rio de Janeiro. Uhum. E eu fui realmente criado é, numa casa brasileira, mas eu frequentava a escola japonesa. Então eu falo as duas línguas, conheço as duas, duas culturas. Uhum. E depois disso eu fui para os Estados Unidos com 18 anos e tal, aí estudei filme, né?
3: Uhum.
2: E hoje em dia eu trabalho como jornalista, né? No Japão, aqui em Tóquio. Eu trabalho para as canais de televisões. E sempre eu tava apaixonado para fazer algum canal de YouTube e tal Aí encontrei com o Cota, né? Aí o Cota disse que ele curte, né? Frequentar esse lugar de assombrado e tal E eu não tava tanto assim, sabe? Eu não tenho é, interesse pra visitar esses lugares assim como meu hobby, né? <risos> Mas é, eu achei um bom conteúdo, né? Pra, pra fazer no YouTube Então aí que a gente juntou as nossas ideias, né? Aí criamos o um Macai.
1: Uhum. Certo então, fala você, Kota, aí depois a gente comenta um pouquinho sobre.
0: Opa! É, meu nome é Kota, eu nasci no Rio de Janeiro, igual o Yukio também, eu nasci no Rio de Janeiro, em Niterói. carioca! É, e fui criado aqui no Japão. E foi depois de um ano de idade que meus pais me trouxeram pra cá pro Japão, desde daí tô morando no Japão, mas eu voltava pro Brasil, daí vinha pro Japão de novo. E. Assim, morei no Brasil quatro anos só, praticamente. No Japão eu tô 23 anos, praticamente também, 20, vou fazer 27 esse ano. Aliás, mês que vem, mês que vem não, final desse mês. Daqui a três dias. Opa!
1: Oh, não, então no lançamento já vai estar tá mais velho, quando isso edição. É. E parabéns, <risos> contra o antecipado.
0: Precisa é pôr horário. É, precisamos mesmo. Praticamente minha vida toda foi aqui no Japão também. É, hoje em dia eu trabalho como tradutor num time de futebol. E o motivo da gente ter começado o canal, eu sempre quis começar um canal no YouTube, no YouTube também, mas eu nunca tinha pensado bem é, no que eu ia falar no, no YouTube, né? Daí, um belo dia, que entrou em contato comigo, falando que ele ia fazer, queria começar um canal, que a gente. Podia falar dos lugares é, assombrados no Japão. Daí eu falei: Ó, pô, deve ser uh, algo que vai ser interessante, né? Contar essa parte da história japonesa que acho que as pessoas não conhecem ainda, né? Aí eu falei: ah,
1: vamos que vamos, por que não, né? <risos> daí, daí estamos aí. <risos> certo, mas a ideia é mais, fez mais do Conta do, do que do Yukio, nessa questão de, vamos escolher, uh, qual tema? o tema? Lugar assombrado, né? É, acho que foi mais pro seu lado, né, Conta?
0: Ah, eu sempre achei legal essa ideia, né? Eu sempre curti e tal.
1: Porque é uma, uma coisa engraçada, né? Você tipo, faz amizade com alguém e fala: Pô, cara, o que você gosta de fazer? Eu gosto de lugares assombrados, né? Uma coisa. Né? Um pouquinho é normal, mas ao mesmo tempo, acho que todo mundo tem um pouquinho de curiosidade: como que é, né? O que acontece. E meio que vocês fazem um trabalho sujo, né? Vocês vão lá realmente, fazem o um registro, né? E passam a noite num no local ah. assombrado. E, bom, desde que começou o canal, então, a gente tem algumas edições no ar, uh, provavelmente quando a gente soltar essa edição já vai ter mais edições ainda, mas uh, pelos vídeos que eu já assisti e tudo mais, uh, tem alguns que ficam muito intenso nessa né, coisa de, do, do final que você realmente é. sente, que acho que o telespectador também sente a... A tensão vindo através da tela, né? <risos> como que é, assim, tipo, basicamente O trabalho de vocês no, nesse canal é ir num carro assombrado E falar sobre e mostrar, né? É. É, tem uma tensão, assim, pré-gravação Durante a gravação, pós-gravação Como vocês se sentem e tudo mais?
2: É, posso falar, Kota? Deixa eu começar a pedir. Por favor Então, é que é assim, ó é, Antes da gravação, a gente sempre tem um super-meeting A gente prepara tudo, tá ligado? Uhum. vai ser aí esse horário, vamos chegar lá tal tá horário, vamos levar que tipo de equipamento, vamos fazer isso, vamos botar a câmera pra cá, sabe, a gente pensa um monte de coisa, mas quando a gente chega no local cara, tipo, nossa cabeça fica branca voa tudo, né uhum. tanto que, tipo eu falo, não, eu vou ficar sozinho hoje na frente da câmera, mas não dá, cara, chega um momento que realmente é, você para de meio que respirar sabe, você para de ficar é, relaxado, né num certo... Ah, calma aí, tô meio perdido Você meio que começa a perder O seu controle da... De ser diretor, né uhum. Aí, meio que quando alguém fala Acho que é melhor não, você começa a concordar Tá ligado? Você fala, é verdade É, verdade.
1: <risos> é tipo, você tem um, Uma resistência, talvez tenha um bom motivo Pra isso, né
2: É, então, a gente acaba fazendo nada, na verdade, né uhum. Então, os que aparecem no vídeo né Realmente são uns pedacinhos Só que a gente fez, né, uhum. que a gente ia fazer, na verdade
1: é, mas praticamente a gente passar a noite toda, né, o que a gente vê vai ser um compilado, né, tipo, dos é. momentos mais é. impactantes, né, o que realmente me interessa.
2: Exatamente, e quando eu tô lá, eu tô mais, sabe, preocupado em criar vídeo do que do fantasma, né, uhum. mas quem que sente mais, acho que é o Kota, por causa que ele tá mais sempre tentando encontrar as coisas, né, porque eu, eu peço sempre pro Kota pra encontrar as coisas quando tá no local, porque como que eu preciso contar uhum. a história, né. Eu tô mais focado na, 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 no vídeo, na, na história. Hum. Então, essa parte de sentir... Acho que o Cota aqui tem mais sensibilidade. Né?
0: Olha, eu creio que sim, também. Eu tento, eu tento procurar né, uh, os locais, parte Que me dá mais calafrio, que eu sinto alguma coisa esquisita e tal. E, como o Yuki falou, ele tá sempre focado na produção. Tá lá fazendo... Tentando fazer um vídeo legal, tentando criar um conteúdo maneiro e tal. E eu fico lá, tentando buscar, tentando achar algumas coisas esquisitas que seriam pô, algo legal né, pra falar na, na gravação, na produção e tal. E, pô, geralmente a gente vai com umas ideias, né? antes de chegar no lugar, mas a gente acaba meio que... Acontece tantas coisas nos lugares, cara, que a gente fala, nossa, a gente queria fazer isso, mas esse negócio meio que tá interferindo... Não, não interferindo, mas meio que a leva a gente num outro caminho, assim, faz a gente achar coisas diferentes.
1: Acaba direcionando o roteiro original pra um outro lado, né? É, velho. Tanta coisa <risos> a gente não imaginou, velho. Legal, e assim, o IQ é trabalha com essa parte de cinema, televisão, a parte mais audiovisual, né? Então, realmente, eu acho que o foco dele vai ser pensar, putz, como isso vai ficar no vídeo e tal, né? É. E pro Conta deve ser a parte mais tensa, realmente, né? Porque, é, digamos, como você falou, é, a gente, eu tento encontrar algo <risos> legal, mas é legal pra gente ver depois, né? Pra você, na hora encontrar, não é uma coisa tão legal, né? É, eu tô mais preocupado com isso. Legal. E assim, o, pelo que a gente no ocidente, né, costuma ver muito, uh, eu sou meio novo no Japão, né, tô dois anos, vocês estão bem mais tempo aqui que eu, então a gente sempre vê filmes japoneses de terror e alguns mangás e animes específicos de terror, até os que não são de terror, mas tem uma temática na, nas lendas do Japão, né, você vê né, que o pessoal, né, o povo em si, eles são, por mais que o pessoal não acredite, eles são muito respeitosos, né, em questão a isso. E talvez fazer um canal sobre esse tema Teve alguma aceitação assim negativa? Alguém chegou e falou pra vocês falou, oh, Vocês estão desrespeitando os espíritos tão... tem... Não é tão legal fazer isso?
2: Ah, acho que não, né? Até agora,
1: Cota
0: Bom, no... acho que acho... quando a gente começou Bom, o canal é novo ainda também, né? Então não tem muitas visualizações ainda E não tem muitas pessoas criticando Mas, Mas... Teve alguns comentários, né, falando Nossa, vocês não sabem o perigo De, de estar nesses lugares tal, né? Aí, daí, quem sabe Daqui um pouquinho, mais, um pouquinho mais pra frente As pessoas começam a falar Vocês não deveriam não, não ir nesses a princípio, lugares
1: A primeira vez tal. que eu vi, eu achei bem legal A proposta e tudo mais, eu achei legal a apresentação De vocês, o tra a, trabalho de pesquisa Em volta, né, mas ao mesmo tempo a, Eu pensava, como no dia da gravação De vocês, né, vocês vão no local tal aí chegar num lugar que é um pouco afastado Talvez mais fácil, né mas num lugar que tem residência próxima, né? O pessoal vai achar estranho. Eu falo, o que vocês estão fazendo Sim. aí, né? Que a polícia aqui é um pouco mais rígida.
2: Verdade, verdade. Então,
1: pelo fato da cultura mesmo, né? Eu achei que é um tema que todo mundo aqui no Japão realmente respeita, por mais que não acredite, mas boa parte acredita, né? Uh -huh. E ao mesmo tempo, por acreditar, eu talvez sou um pouco desrespeitoso, né? Hum. Mas que bom que por enquanto não teve nenhum problema, né? Espero que não tenha. Porém, Bem... ficou um pouco isso na minha mente, né, durante as primeiras visualizações.
2: Na verdade, meio que a gente tomou bastante cuidado nessa parte, né, Kota? Uhum. É, por exemplo, o primeiro vídeo é, é, é sobre uma, aquela vila, né, Takishuraku. Tá e aí a gente é, ia conhecer lá o Otsusama. O Otsusama são o deus da região, então a gente tinha essa mentalidade de encontrar com deus, né. Então por isso que a gente acendeu incenso e tal. A gente uhum. sempre pede licença antes de entrar no local, né? No Katsugyo também, a tipo, gente uhum. pediu licença pro local e tal. E quando for sair, a gente pede desculpa, que a gente molestou tal, os espíritos. Uhum. E no final, a gente sempre a gente tá caçado no nosso ombro, né? Ah. <risos> pra gente não levar nenhum tipo de espírito pra casa. Um pré-ritual ou então, é o... pós-ritual, né? Exatamente, o nosso ritualzinho. E o melhor que eu sempre carrego também o é um crucifixo e o ofuda, né? O um Mamori japonês. Verdade. Então, eu acho que essas coisas que meio que, sei lá, é, de uma forma eu tô respeitando, sabe? Eu não tô, tipo, é, apenas brincando com o espírito, né?
3: Uhum.
2: a gente não tá indo lá para
0: bagunçar também, para fazer... Exatamente. Video, cara, a gente tá... Bom, do meu ponto de vista, a gente tá tentando mostrar a, as histórias, a, as culturas que as pessoas não conhecem ainda do Japão. Uhum. Então, a gente... A gente tá fazendo lá é,
2: a gravação, indo gravar no local, mas de uma forma bem respeitosa. Sim. O Colta e o MAC que realmente pegam bastante no, no meu pé essa parte. Quando a gente tá no nosso meeting, meio que eu falo umas ideias loucas, aí meio que o MAC fala, não, acho que não curto, tá ligado? Uhum. Sabe? Meio que eles meio que pegam sério essa parte, né? E próximo vídeo a gente tá visitando Alki e lá a gente vai falar sobre suicídio Então é um tópico muito, muito sensível né?
1: Sensível e também acho que será Um dos lugares mais tensos aqui do Japão né? Que vocês vão acabar visitando <risos> é, Esse daí vai ser uma edição Digamos, um pouco meio que referência de vocês
2: Exatamente Aí eu fiquei assim, tipo Se a gente é, fazer muito documentário Respeitando o, as pessoas que morreram O espírito Acho que não vai ficar tão legal que vai perdendo a nossa característica de entertainment, né? Uhum. Então, a gente precisa ver esse balanço, né? Um pouco de entertainment, mas não de respeitar e ter um pouco dessa característica de documentário.
1: Sim, sim, é bem legal isso. Porque, assim, eu acredito que, assim, quando vocês falam Vamos em tal lugar e tal, meio que, pelo ceticismo, a gente pensava, ah, a gente vai gravar, mas não vai acontecer nada, né? E acaba acontecendo algumas coisas, né? <risos> e aí, e, é, acaba sendo a cereja do bolo, né? Mas, a princípio, o material de vocês é a apresentação, né? Tipo, seria a pesquisa. Contar a história do lugar, e no lugar pra mostrar como é, né, e eu não sei, se é <risos> algo bom ou ruim, né, mas uh, você encontrava uma coisa lá, é, é, você tem pra caramba, né, Ai. mas ao mesmo tempo você pensa, pô, registrei uma coisa impressionante, né, fora do, no, é, no Sobrenatural já, né, e pode não ser, mas pode ser, sei lá, acho que é um pouco dessa coisa de terror de misticismo, né, legal é a dúvida, né. Uhum.
2: <risos> Exatamente. É porque antes de a gente começar o vídeo, a gente assistiu bastante canais, assim, no YouTube, né, de terror, e eu acredito que grande parte é meio fake, né? É, a maioria dos vídeos, né,
0: cara, uhum. quase, bom, praticamente todos os vídeos que eu assisti, eu senti que era algo
2: fake. E a gente odeia coisa fake, né, meio que a gente
1: falou no começo, né? Então, acho que acho que essa é a cereja do bolo mesmo do canal, né, porque, igual, canais, assim, contando um pouco de lendas urbanas do Japão, do... tanto da Ásia inteira, né? Tem diversos, né, mas a, aqueles vídeos que o pessoal realmente vai no local, eu já tinha pesquisado anteriormente antes de conhecer o canal, então o pessoal que, assim, vai visitar só faz a gravação, assim, meio do... como foi essa dia no local, né, mas e acho que o diferencial de vocês é o ponto, assim, que é mais rico, tudo mais, é a pesquisa, né, vocês conseguem, até vocês têm uma facilidade com o Nihongo, né, com a língua local, vocês conseguem trazer mais informações, vocês conversam com o pessoal local quando vocês chegam lá, né, quando tem alguém disponível, então, acho que esse é um grande ponto forte, né? É... E comenta aí pra gente, assim, porque eu acho que não tá no roteiro de vocês, ah, vou chegar lá, vou falar com o morador, tipo, no... vou chegar lá, vou contratar tal coisa. Quando vocês se deparam com um pessoal diferente, que vocês acabam abrangendo pro vídeo também, às vezes, e quando vocês acham alguma coisa que dificulta a gravação, como que é na hora? Você fala, putz, acho que vai estragar a gravação hoje. Ou você fala, nossa, vou transformar isso num ponto a favor nosso, né?
0: Aham, uhum. bom, a gente quando chega, quando a gente chega no local, a gente meio que, não que a gente improvisa, mas tudo que a gente achar que vai ser um, um, um algo a mais, no vídeo a gente tenta gravar, né, quando a gente foi lá no hotel Katsuyo tinha uma coroa, a velhinha trabalhando na, na barraquinha dela e tal, barraquinha não, era tipo uma horta que ela tinha Daí eu falei, ah, vou, vou, não uma entrevista, mas vou perguntar pra ela como é que é o hotel aqui, como é que é o local. Daí eu falei, acho que vai, vai ficar legal, né, perguntar pra ela e tal. É, vai botando, né. A gente meio que pensa na hora
2: e o que acha legal a gente...
0: Mas normalmente sempre
2: rola pro lado bom, né, Cota? Nunca deu pro lado ruim até agora. Pro lado,
0: não, pro lado ruim não deu nada até agora. É.
2: Sempre foi bom, né? Tipo, os pessoal locais, eles sempre acrescenta mais, mais informações pra gente, né? Aham.
0: Uhum. E sempre tem alguém pra participar nos no nossos vídeos, né? É, acaba sendo
2: um guest, né? Acaba sendo um guest, é. Né? Um, meio que um convidado do nada. é E isso facilita bastante a minha edição, né? Aham. Uhum. A gente vai ter mais coisa pra mostrar, tal... E vai ter mais é, Personagem assim na história Então acho que meio que isso enriquece o vídeo né uhum. E é legal porque tem, A gente tá criando o
0: vídeo pelo, Com o nosso ponto de vista Assim, pros brasileiros E a gente sempre tem o um guest Que são japoneses, que tem uma a Mentalidade diferente e um o ponto de vista Diferente ali também Sim. Então acho que isso acaba sendo Um
1: Um, um,
0: um conteúdo assim que acrescenta né o vídeo
1: Bom e a minha próxima pergunta seria um pouco mais específico sobre o que levou vocês a terem interesse, assim, em relação ao terror japonês, né? Ao, ao, a questão do de, de ter coisas assombradas aqui. Porque, assim, eu moro aqui faz pouco tempo, porém eu acho que eu já vi algumas coisas esquisitas, inclusive, na casa que eu moro agora, né? Uma casa meio velha. Tem! <risos> o cara que me dividia a casa aqui comigo também falou, ó, ah, já ouvi umas coisas, já vi uns vultos, já... O gato, tem um gato aqui, né, ele se comporta de uma forma estranha, de madrugada, né, e minha mãe, ela mora aqui, minha mãe é um pouco sensitiva, né, desde o Brasil, ela morou por uns 10 anos, e ela já viu coisas esquisitas, ela já via coisas esquisitas no Brasil, <risos> e quando ela voltou, ela falou que teve um dia que ela tava, isso era em 2000, sei lá, 2004, mais ou menos, que tipo... A internet tava ficando mais legal pra ambos os lados, né? Tanto Brasil quanto Japão. A gente conseguia já fazer chamadas de vídeo na época da MSN, né? E ela tava com uma amiga dela aqui do Japão, né? E ela tava sozinha em casa, porque o pai tava no, trabalhando em outro turno. E a amiga dela perguntou, quem que tá aí em casa? O, o Fernando, né? O, o, o meu pai. Ela falou, não tem ninguém aqui, por quê? Ah, porque acabou de passar alguém atrás de você, né? E aí foi um caso que não foi nem ela que viu, foi uma... Uma amiga dela, que tava conversando com ela, e ela falou, nossa, na hora ela gelou, né, foi pra rua, meu no... pai voltar pra voltar pra casa. E vocês já, t... vocês já tinham tido, assim, experiências sobrenaturais antes de começar o canal, vocês já presenciaram? Provavelmente sim, né, porque vocês têm mais tempo no Japão do que com o canal, né? Mas ah. conta pra gente, o que vocês já viram de estranho no Japão?
0: Eu já tive umas experiências esquisitas aqui no Japão, hein, cara. Eu morava num... eu morava em Hachiojo, na época, interior de, de Tóquio, né? No cantinho de Tóquio e tal. E eu morava no quinto andar, cara. E eu tava, eu tava assistindo televisão, eu tava jogando videogame, alguma coisa assim. E a janela, a cortina meio que tava aberta e dava pra ver a janela, o vidro, né? Daí eu senti que tinha alguém me olhando. Eu senti que tinha uma garota olhando pra mim. E nisso que eu olhei, assim, tinha um... um... O rosto da garota tava lá, eu consegui ver o rosto da garota clar claramente. E eu meio que dei um pulo ali, dei um grito, eu falei, mãe, 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 não tem uma garota ali olhando pra mim e tal, não sei o quê. Daí nisso que eu olhei de novo, ela não tava mais lá. Aí eu falei, putz, que doideira, né? Daí no, no dia seguinte, a minha mãe foi conversar com uma, com uma mulher vizinha, que morava perto lá também, e essa mulher, amiga da minha mãe, falou que a filha dela... De vez em quando eu via essa mulher também. E eu falei, nossa, que esquisito, né? Daí, atrás desse apartamento que eu morava, é, tinha uma lagoa, tinha um lago assim, e eu ouvi dizer que uma garota se suicidou nesse local. Daí, meio, meio que bateu assim. Eu falei, nossa, que doideira, né? Talvez era, era essa garota mesmo. Eu via, a filha da amiga da minha mãe, amiga não, a vizinha, é, via também. Então, eu falei, talvez. Tem anexo, tem a, algum sentido aí, né? Acho que esse foi o único.
1: a única experiência, assim, que eu tive aqui no Japão, de ver, ver mesmo. Uma mais explícita, mais direta, né? Não aquela só sensação. Uhum, não foi só sensação, cara. Eu consegui ver o negócio. Uhum. E você, que você teve alguma coisa parecida, ou pior, ou menos ruim? É que, é assim, minha
2: família, menos eu, todo mundo enxerga fantasma na boa, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã. Então, desde criança, eu sempre tive medo de eu também alcançar esse ponto, né? Então, eu sempre evitei me visitar lugar assim, assombrado. Só que eu gosto bastante de história, né? E eu viajo bastante em, em vários países pra ver ruínas. E quando eu fui em Guatemala, em Panamá, eu visitei algumas igrejas tal, assim, né? E eu tive uma experiência bem forte desse lugar. É, vou contar bem rapidinho, porque a história é muito comprida, né? Uhum. É mais ou menos assim, tipo, a, as igrejas são ligadas é, em subterrâneo, né? Uhum. para os pessoais poderem comunicar tá, aos padres, para não precisar andar na rua. Aí, quando eu entrei assim no subterrâneo, no, no canalzinho, meio que comecei a sentir muita tristeza, sem motivo comecei a chorar, né? Não tinha entendido porquê. Me deixou muito, muito triste. E depois eu fui pesquisar, né? Porque... Aconteceu isso comigo. Aí eu fui saber que tipo encontraram muito osso de neném recém-nascido no canal. Hum. Tipo, é, os pais e as feiras meio que eles transavam lá, mas claro que eles não podiam é, parir a criança e meio que eles largavam lá dentro, né? Hum, sim. Entendeu? Então tinha uma porrada de, de osso de criança, né? De bebê, quer dizer então acho que foi isso que me deixou
1: triste cara, essa me lembrou uma história lá da, do Brasil mesmo, da, do bairro onde eu morava do Matilde, né ah. o colégio São José, que é um colégio de é, cristão, né? católico, como eles chamam eu não sou muito religioso, né Porém, era um colégio religioso, né? É. E tinha os professores e professores geralmente eram freiras, né? antigamente, hoje em dia já tem é um pouco mais aberto em relação a isso. Porém, reza a lenda que teve alguns casos desses, né? Que isso, ele... É, padres e freiras tinham relações sexuais e acabavam, tipo, tendo uma, uma gravidez que as freiras abortavam e elas mesmo que abortavam jogavam no, <risos> na privada, né? Sim. E teve um grande entupimento na, na escola, né? Que eles tiveram que Ué, para as aulas, hoje não dá para ter aula porque não tem água no, no local, né? O pessoal foi ver e tinha vários fetos se tinham uhum. o canal, né? Do o encanamento do colégio. Eu ouvi isso, não tenho certeza se é uma lenda urbana baseada em, digamos, talvez nessa sua que você contou agora, né? Que eu acho que tem mais, é mais plausível ser real. Porém, quando você ouve uma coisa, é um pouco tenso, né? Uhum. Tanto que eu, eu fiquei sabendo disso quando eu estava é, escolhendo qual colégio que eu ia, né? Para fazer o colegial. E automaticamente eu eliminei esse. Eu falei, não, não quero ir pra lá, não. É, tenso. Certo. Eu vou contar só também, mais uma experiência. Ah, eu acho que eu tive a sobrenatural que eu tive mais pesada, né? Eu não acredito que eu seja sensitivo, por exemplo, igual a minha mãe, que fala que quando ela vê as coisas. tipo, ela tem muita história pra contar. Tem pequenas coisas que talvez não sejam realmente um, uma sobrenaturalidade de fato, né? Ah. Porém, teve uma época que quando os meus pais estavam aqui no Japão. Aí eu dormia sozinho na minha casa, lá um sobrado de três andares, né? Então minha irmã ficava aí embaixo com a minha tia no primeiro andar, meu tia no segundo, e eu no terceiro, que seria cada um dos meus pais, como eles estavam aqui. Uhum. Aí eu falei: ah, eu queria um pouco mais de liberdade né? na adolescência, queria ver um pornozinho escondido, aí eu vou morar sozinho lá em cima. Aí fui dormir lá em cima sozinho. Por um tempo foi legal, né? A princípio, meus únicos problemas é com a barata, tá ligado? Que tinha um pavor. Eu quebrei essa, essa paura de matar barata quando eu comecei a morar sozinho, né? Mas teve um dia que eu tava dormindo ah. e de madrugada eu simplesmente senti. É, sabe aquela coisa que tu fala? Puxar o pé, mas eu não senti puxar. Eu senti ser arrastado na cama até a, tipo da, até a metade da cama. Eu acordei assustadíssimo e, e aí tava escuro, eu não conseguia ver nada. O primeiro é, impulso que eu tive foi bater na interruptor, assim, da luz, nada eu achei, deve ser minha irmã me trolando, né uhum. olhei no corredor, nada e foi num tempo que não tinha como ela sair correndo e eu não vi barulho nenhum de alguém ter saído, né, uhum. então acho que essa foi a experiência mais sinistra que eu tive, né, assim, tipo, tchau e assim, me arrastava de forma violenta na cama e uhum. eu acordei sem a luz nada, nenhum sinal de que poderia ter acontecido e não, não tem uma explicação óbvia, né? Que eu até desci, fui ver se ela tava acordada, minha tia tava acordada, não tinha nem. Eles estavam dormindo, eu acordei elas, inclusive. E eu dormi no sofá lá de baixo no dia, né? Foi estranho, eu demorei uns três dias pra conseguir voltar lá pra cima e dormir normal. Uhum. Certo. E, bom, passando para o próximo tópico, é, como eu falei assim, de da vivência de vocês no Japão, mas ao mesmo tempo a gente tem uma já cultura do Japão, né, de sobrenaturalidade, né, muito presente em filmes, animes, mangás e uhum. tudo que tem relacionado ao Japão, né, tem muitas lendas. Aham. Uhum. É, vocês tinham, na infância de vocês, como vocês que já cresceram aqui, tem uma boa convivência com o idioma e tudo mais Vocês já gostavam de ler mangá de terror, já tinham é, filmes de terror que vocês costumavam assistir E caso sim, é, cita pra gente qual que são, assim, que vocês acham uma boa referência pro terror japonês Que tem mais a ver mesmo Ixi. <risos> Difícil é essa? É, é um pouquinho... Mas não precisa ser assim, uma vasta <risos> coletânea, né? Só alguns casos específicos, por exemplo, eu acho muito legal a, a história de Inuyasha, né? Ah, ok. Que é baseada nos yokais, né, essas coisas. Inuyasha, se for ver, eles falam, é, se não me engano, o um título traduzido seria, tipo, contos românticos de, da era, de uma era imperial, alguma coisa assim, né? Então é meio que eles tentando imaginar a era dos é, do samurais, né? dos do shogunatos e tudo mais, mas com... <risos> A presença de yokais, de seres de espíritos né da raposa de nove caldas essas coisas presentes recorrentes inclusive né em alguns animes o que que vocês gostaram vocês gostavam né se tiveram algum uh, contato com esse tipo de anime filme qualquer coisa inspirado em lendas japonesas em lendas japonesas uh, eu gostei muito do mushishi não sei se você conhece é... eu conheço assim de crítica eu sei que é muito bem falado mas eu não eu não assisti não sei muito bem a história
3: é
2: eles pegaram várias historinhas assim, local de várias regiões do Japão, e atuou, quer dizer, adaptou essa historinha dentro do mangá, né? Então ficou bem feita, assim. Então, tipo, foi amado para cada região do Japão. E as pesquisas foi bem, sabe, bem forte mesmo. E um, trouxe é, muita informação assim, é, coisa que a gente nem sabe, mesmo que seja japonês, a gente nem sabia, tá ligado? que vem da nossa palavra, no nosso costume, né? Então, é, de terror, assim, mesmo, acho que nós dois, acho que eu e a gente não curte muito, assim, né? É, a gente tá mais na parte de, não sei, é, história ah, lendas, né?
0: Hum.
2: Eu tenho que contar nessa
0: parte, cara, porque eu nunca fui chegada a filmes de terror, é, essas coisas e tal, eu sempre, bom... Depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter mais tempo, daí né? Eu comecei a viajar bastante pelo Japão e tal. E nisso eu comecei a ver bastante santuário. Tem um monte de santuário no Japão, né, cara? Uhum. E no Japão... Bom, eu considero o Japão como um país espírito. Muitas pessoas falam que o Japão é um país... O pessoal que é budista, é um país budista e tal. Mas, na, do meu ponto de vista, eu considero o Japão como um país espírito. Porque o Japão tem Deus de praticamente... Literalmente de tudo. É, os... Então, né? Exatamente, Deus, de, Deus, de, Deus do fogo, Deus da montanha, etc. etc. Uhum. Eu comecei a viajar, comecei a ver essas coisas e comecei a me interessar nesse assunto. O terror, o espíritos, todas essas coisas estão conectadas na, na história do Japão. Sim. E bom, eu diria que eu ainda tô estudando, eu tô aprendendo bastante é, fazendo essas
2: gravações nessa produção que eu tal. É que as lendas assim, japonesas sempre conviveu com a nossa vida, né? Tipo, quando a gente vai Por, por rio. Hum. As mães falam, cuidado com capá, tá ligado? Capá seria? Um demôniozinho que vive no,
1: no rio, que ele puxa seu pé pro fundo do, do rio. <risos> entendeu? Essa eu não, nunca tinha ouvido, né? Acho que é a falta de vivência no Japão, mas é, é bem recorrente no caso, né? É, é conhecido. É a tradição do rio, japonês ir no verão e ir pro rio, né? Fazer churrasquinho na beira.
2: Exatamente. Isso é apenas a, a mãe dizendo pra você tomar cuidado com correnteza, né? Não é, tipo, pra realmente tomar cuidado com... com... Um diabinho.
1: Uhum. Não talvez seja a personificação do, digamos, do diabinha, né? Do espírito, mas como uma força natural mesmo, né?
2: Uhum. Sim, exatamente. Então tem muita palavra, assim, ou expressão que a gente faz no dia a dia, que é relacionada com a nossa mitologia, nossa cultura, história. Uhum. E. e... Como que meu trabalho é jornalismo, né? Eu queria pesquisar bastante sobre essas coisas, porque os livros que eu leio não é perfeito, né? Meio que eles param na metade, entendeu? Aí, pra saber, eu fui pesquisando mais e aí fui interessando mais coisa, né? Por isso que acho que eu tenho mais informações do que uma certa pessoa.
1: Sim, talvez até mais que alguns próprios japoneses, né? Que não tenha... Acho que muito mais. Acho que essa questão de vocês irem no local, é o principal quando vocês chegam e conversam com o pessoal local, né? O pessoal da... Do bairro da cidade, né? Que falava qual que é realmente assom assombrado? Qual que é a história por trás, né? É. Isso eu acho interessantíssimo no canal.
2: Exatamente.
1: Certo. E assim, igual tem uma coisa que me incomodou bastante no Japão quando eu cheguei, porque eu já não entendia quase nada de Nihongo, né? Uhum. E porém, quando eu era pequeno, eu fiz judô. E no Judô a gente aprende a contar. Ichi, ni, san, Shi. Uhum. E aí, quando eu cheguei aqui, todo mundo falava Yon, né? Eu falei, ô oh, Putz, o básico que eu sabia é esse assim, mudando, né? E aí depois eles explicaram que o Xi, na verdade, fica morte, né, então é... tem alguns, que, alguns prédios que pulam quarto andar, apartamentos geralmente pulam quarto número, né Sim, sim, sim E eu fiz entregas de, de Uber Eats, né, há um tempo, né, uh -huh. e tinha alguns apartamentos que eu chegava, tipo, o número tava apagado, não tinha número, né, mas aí a gente, eu ia tocar errado porque eu contava um, dois, três, quatro, né Aham uh -huh. Quatro, mas, na verdade, porque, né, digamos, na verdade era o 5, né? Porque 4 eles não usam. Era o quinto apartamento e eu tocava no sexto porque eu tinha contado o quarto, né? Alguma coisa assim. Uh -huh. então, tinha uma confusão e depois eu, falava, eu lembrava, eu falo, nossa, é verdade, né? O chi, eles não utilizam, principalmente apartame, é apartamento mais antigo, né? Sei. Então tem muita coisa muito embutida já na cultura japonesa, né? No é. modo de falar, algumas coisas que a gente não fala. E algumas coisas que pode soar muito desrespeito, né? Dependendo de quando você fala, né? É. É, eu acredito que isso gera esse, esse uh, background japonês, né? De. Igual eu falei, parece que aqui, por mais que a pessoa não acredite, todo mundo respeita, né? Sim, respeita. Hein, então é gente. meio que ao mesmo tempo que todo mundo assume que existe, né? Você é, tem uma. Meio
2: que realmente, né? Na parte de business também, a gente meio que respeita essa parte.
1: Igual, você, na sua parte de jornalística, você não, não trabalha exatamente com espíritos, né? Você faz reportagens outras coisas, né?
2: É, eu faço coisa assim mais é, na vida moderna, né?
1: Uhum, tipo atualidade, digamos, né? <risos>
2: Mas a, a minha paixão é, é, sempre foi é, estudar essas coisas, né? Eu acho que em português seria a etnologia que fala.
1: Hum, etimologia em português, a, é, se eu não me engano, é algo quando você estuda assim, a origem da, de alguma palavra, alguma frase, uma expressão, né? É. E no caso vai do X, acho que seria etimologia mesmo, né? Tipo, estudar o significado e por que a gente não usa né, no dia a dia. Acho que seria um, mais específico, seria isso mesmo. Você mandou super bem nessa. Ah, ótimo. Então, eu sempre
2: tive interesse sobre isso, né? E o Japão é muito rico como o, nessa parte, né? Como eu sempre falei. E relacionado em muita coisa. E como que você falou, né? Todo mundo realmente acredita isso com, como coisa muito normal. Né? Verídico, né?
1: É da vivência mesmo, né? É,
2: tipo, oh, isso vai dar é, bad luck para você. Tipo, quando você vai beber com alguém, é, eles não deixa você mesmo é, pôr a sua cerveja no seu copo, porque isso é bad luck,
1: entendeu? É um, uma, uma prática de, mal, é, não presságio que eles falam, mas de as armas, né? Digamos, quebrar espelho, passar por uma tipo... É, exatamente. Gato preto. Engraçado que aqui no Japão o gato preto não tem um significado igual o resto do mundo, né? Mundo gato... É,
3: realmente não
0: tem. Não tem uhum. não. Tem gente que acredita, mas não é lá essas coisas não. Certo.
1: Bom, uh, vocês sempre moraram aqui na região próxima de Tóquio, tu, agora vocês moram aqui perto, todo mundo perto de Tóquio, né? aqui em corram um pouquinho perto de vocês, né? Bem
3: perto, Mas,
1: ó, é. assim, o Kota falou viajou bastante no Japão e tal, o Yuki, não sei, mas talvez tenha passado em alguns lugares. Tem uma diferença, assim, de lugar para o outro? Tipo, quando vocês vão para outra região, vocês sentem um clima mais tenso, mais um, pesado, <risos>
0: Cara, na minha opinião tem sim, cada estado tem algo diferente, uhum. a, a forma das pessoas serem, o dialeto, né, é uhum, como sim. as pessoas é, agem.
1: Uhum, sim, sim, isso é dividido do, do pessoal, inclusive todo mundo aqui perguntando, ah, o japonês é assim, é sensato, eu falei, mano, nem sempre, né, tem o pessoal de ouça que aparece muito brasileiro, né, em relação de, uhum. de atividade, de gostar de brincar e tudo mais, Aham. Uhum. E aqui, mas pra área de canto também achei, a princípio eu achei um pouquinho diferente, né? O tratamento. Achava que eu, um pouco. O pessoal um pouco soberbo, né? Uhum. Mas, na verdade, acho que é mais por, a questão do japonês ser um pouco mais reservado, né? Também, questão de a gente ser estrangeiro, né? Falar, sabe nem falar a língua direita que tu tá combinando um <risos> alguma coisa aqui, né? É uma coisa, infelizmente, embutida na cultura, não quer é. assim, Mas tudo a, a gente respeita um pouco, né, pelo fato de ser o país do. Ah, não tem como falar muito. Porém, assim, a, a princípio eu cheguei em Aite, né? Uhum. Porém, em Nazal, um pouquinho. Mais ou menos perto de Nagoya ali, né? Sim. Depois eu morei em Nagoya, Mas em Aite, eu morava do lado de. O meu primeiro apartamento foi do lado de um cemitério, né? De um templo xintoísta, uhum. inclusive. Uhum. E eu tinha uns pesadelos estranhos no começo, quando eu cheguei. E engraçado que os pesadelos eu tinha... Antes de ter noção que eu tinha um templo do lado de casa, né? Depois que eu uhum. fui dar uma caminhada pelo bairro, no, no, na quadra de trás, tinha um templo realmente grande. Uhum. E aí eu comecei... ter uma curiosidade sobre isso, né? Porque a princípio a minha primeira vez que eu vi um templo grande. eu falei, nossa, mas isso é uma coisa muito legal. Eu quero tirar várias fotos, mandar pra todo mundo no Brasil, né? E aí eu entrava e ficava traduzindo as plaquinhas, né? Tudo que tinha escrito. pedi pra minha prima me ajudar a entender o que era, né? E depois eu relacionei... Um pouco, porque quando eu saí daquele apartamento eu não tive mais aqueles sonhos recorrentes, um pouco.
0: Olha só.
1: Desconfortáveis, né? Ah. É, de uma região para outra, assim, vocês também. Essa questão de sonhos, vocês uh, incluem na, na parte sobrenatural, que eu acho um tema interessante, né? Sim, né? Ah, uh,
2: eu tive bastante pesadelo quando eu era criança uhum. Então eu tenho o costume sempre carregar meu crucifixo e o mamamori, né? Desde criança uhum. Mas não sei se por causa que eu tenho um seu sentido eu Acho que simplesmente porque eu sou uma, eu era uma criança muito nervosa, né?
3: Uhum.
2: <risos> então, mas, é, de vez em quando, ainda hoje eu vejo o pesadelo bem pesado, bem realístico E, é, como que fala, kanashibari, Kota? É, paralisia do sono? Paralisia do sono uhum. É isso acontece algumas vezes na minha. É, durante. Pelo menos uma vez por ano acontece.
0: Cara, paralisia do sono. Ano passado eu tive tantas vezes, cara. Eu tive várias ah, é, vezes. Uhum. Muitas vezes. Que eu cheguei até a me acostumar. Quando eu tive isso,
1: sério, sério. Mas antes do ano passado você não costumava ter tanto assim? Ou você tinha de vez em quando?
0: Não, eu tive paralisia do, do sono pela primeira vez ano passado. Eu nunca tive paralisia do sono. Ah, é? Vixe, primeira vez é treta, hein, velho. Daí eu falei, nossa, que, que doideira, né? Porque eu tô aqui eu tô acordado, mas eu não consigo mexer daí eu entrava em pânico no começo, da primeira vez segunda, terceira vez, eu ficava nossa, eu não consigo mexer, que isso, que isso daí depois disso aí, meio que aprendi a meio que achar isso engraçado, sabe? <risos> ah, pô, de novo, de novo, o que, é que será que eu vou sentir dessa vez? O que é que eu vou conseguir ver dessa vez? Daí eu comecei a pesquisar o porquê da paralisia e tal bom, tem, tem várias informações né? dizem que é porque você tá muito errado sim, ou... e ao
1: mesmo tempo tem várias informações, mas não tem nenhuma resolução, né? Quem tem paralisa continua tendo e...
0: Exatamente, exatamente.
1: Quem não tem, cara, isso como uma coisa talvez sobrenatural, talvez uma coisa mais da, sei lá, do, da parte neural do ser humano, né? Uhum. É meio complicado isso dessa, essa parte é disso, né?
0: Tem gente que fala que é espírito, tem gente que é porque você tá cansado e tal, então eu acho que é algo que você, se você acreditar que é algo, vai ser esse algo, você me entende?
1: Uhum. Talvez seja o seu próprio inferno, né? Que você cria.
0: É, Quem sabe?
1: Sim, é, são várias interpretações que a gente pode ter, né? E legal que vocês é. comentaram Essa parada de paralisia de sono, porque uh, eu acho que eu já tive alguns casos de paralisia de sono antes de saber o que era, né? Ah, é. Eram sonhos estranhos, e, tipo, eu não conseguia me mexer, que eu me sentia lá, sufocado e não entendia direito. Uhum. E ao mesmo tempo, tipo, a um ponto de acordar. Falava, por que eu não consigo levantar, né? E depois eu namorei com uma menina que ela tinha bem recorrente paralisia do de sono desde a infância, né?
0: Uhum.
1: Era uma coisa que, de certa forma, atormentava ela, né? Era uma coisa que mexia com o ser dela, né? Com o dia a dia dela, com os medos dela. Uhum. Tanto que eu criei um hábito de quando gente ia dormir, né? Juntos. É, eu sempre esperava ela dormir primeiro e depois eu dormia, pra garantir que ela não ia ficar com medo, né? Ah. Mas muitas vezes ela me acordou e falou, ah, eu vi tal coisa, tal coisa, e, tipo... E aí eu, eu, eu acordar, um pouquinho de bom humor, né? Acho que ninguém ia acordar exatamente de bom humor quando descansou na mente, né? Eu falou, não, não, não era isso, não, você fica acordar, e eu... Ela oh, não, você tá dormindo! Era uma coisa engraçada até, né, de certa forma. Porém, teve um dia na... que a gente tava na minha casa, em hábitos comuns, né, a gente deitava, dormia, e era um dia que tava calor, e eu coloquei o colchão no chão para não ficar muito encostado na parede, né, e durante o sono, eu senti, eu tive esse sonho, né, que eu tava lá no, no meu quarto, eu tava deitado, e na porta do meu quarto tinha um homem grande de cabelo, é, cabelo não, de chapéu, não sei como eu diria, mas uma espécie de chapéu de pirata, de cowboy, alguma coisa assim, né? E lembrava, lembrava muito, assim, a... não sei se vocês já assistiram aquele filme Olhos Famintos, ah. assim, o porte do, 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 do ser, do, do homem que tava na minha porta, né? Um cara grande, troncudo e tal, e tinha essa questão do chapéu, né? E aí eu acordei, eu não comentei nada com ela pra não assustar ela e tal, a gente saiu pra comer, quando a gente foi almoçar eu comentei. E ela comentou que teve o mesmo sonho com essa mesma visão. E aí eu, e aí eu tipo, nossa, deu um arrepio na hora, não foi na espinha. Ups. Então, esse acho que é um fato que é, talvez seja recomendante no mundo todo, né? Uhum. Eu, tenho, eu fiz uma pesquisa depois, a princípio, na parede dos sonhos. É, do sonho. E também existem alguns sonhos normais que as pessoas têm, mas que tem algumas faces recorrentes que as pessoas escrevem, né? Uhum. Fizeram um catálogo de. É, um levantamento disso, né? E essa descrição bate pra muitas pessoas Em diferentes locais do mundo que não tem nada relacionado ah. As pessoas acabam tendo Essa, digamos, visão a personificação Dessa criatura, ou sei lá, o que seja No sonho, né? Então Por isso que achei legal falar um pouquinho sobre, né? Já no assunto que É uma coisa que, como a gente tá falando um pouco De terror japonês, uhum. mas ao mesmo tempo É estranho pensar Ah, o terror japonês só tem no Japão, né? Acho <risos> que coisas sobrenaturais Acontecem no mundo todo, né? O mundo todo mesmo. Certo. E dos vídeos que eu assisti de vocês, né? A princípio vocês estão pegando aquele ranking de locais assombrados do Japão, né? Uhum. e Então, a princípio vocês começaram um mais light, vocês foram um mais pesados, né? Sim. Pra, quando vocês fazem um planejamento e tal, ah, vamos fazer a próxima gravação em tal lugar, não sei o quê. Porque também tem a questão de, vai, a vida de vocês, né? O trabalho, não sei, os compromissos de vocês. Uhum. Então, digamos agora, vocês para o Kigahara é um pouquinho longe já, né? Mas ainda... Digamos, quando eu pegar um lugar lá, depois de Osaka, por exemplo, já fica bem complicado pra viajar, né? É. é. Como que vocês tentam fazer esse planejamento? Vocês tentam, sei lá, às vezes, pô, você precisa gravar em tal lugar, vamos tentar tirar folga, não sei o que, pra, 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 pra a equipe toda?
0: Geralmente, o que eu entro em contato comigo, com, com o Mack, né, perguntando que dia que vai ser legal, que dia que a gente vai estar de, de boa, é, e daí a gente dá uma checada no nosso calendário e a gente deixa avisado. totalmente uhum.
1: Aí tem essa flexibilidade, né, tipo, vocês conseguem falar no trampo, ah, a gente precisa de tal dia pra compromisso pessoal, né, e sair pra gravar?
0: No meu caso, não. No meu caso, é meio complicado.
1: <risos>
0: Eu já deixo assim, meio esquematizado, né, a data e tal, alguma semana.
1: Uma folga que já tá pra ser nacionada, né. É. É, é. Imagino que seja, comp... depende muito de, de trabalho tá? e tal, acho que tem coisas que realmente não tem como parar, né,
2: uh
1: -huh. do que talvez pelo fato de... Ou seja, a produção, né? Dá pra ele dar uma adiantada ou sei lá, dar uma atrasada pra fazer depois.
2: É, então, a parte uh, minha e do, do Mac é mais fácil, é que ele é freelancer uhum. e eu tenho o meu próprio business, né? Então eu posso controlar a minha, as minhas coisas. E como que eu tô dando bastante prioridade agora no nosso canal, né? Eu posso ter bastante tempo. E o que a gente tá pensando em fazer, primeiro, é visitar a, os lugares assombrados famosos em região só né? Uhum. No caso que você falou, a distância e tal. Tocamento, né? Também tem gastos em relação a isso. Né? Gastos, exatamente. E tem bastante lugar, assim, né? Uhum. Mas o problema é que a região canto, como que vive muita pessoa, né? Onde que é, tem o Tóquio, o Saitama e tal, é, muita pessoa quer visitar. Então, eles meio que... É, eles fecham esses lugares e bota a câmera. E se você entrar, é, você pode ser preso.
1: Sim, basicamente está invadindo uma propriedade, né?
2: Exatamente. Entendeu? Então, na pesquisa, eu me preocupo muito com isso. Eu vejo se é ok visitar ou não. Entendeu?
1: Uhum. É, porque senão é um dia perdido para vocês, né? Vocês se deslocam até o local, me de cara com a porta, ou pior ainda, né? pode acabar uh, terminando o dia na delegacia. Exatamente. Certo, é assim, a, quando vocês decidiram, ah, vamos fazer um canal, vamos pegar isso, e aí vocês estão aqui no Japão faz tempo, eu não sei, existem canais já, tipo, do, japoneses que tratam desse tema, que vão com talento e, e principalmente visitar né, os locais. Tem, é um estilo bem
2: diferente, mas tem, né, Gota? Tem, tem bastante tem. até. O, o estudou bastante sobre o canal chamado Zozo, né, uhum. ele... E realmente tem um estilo, uma edição muito da hora, né? Que tem vários canais, assim, de, de terror, mas bem bossa, né? Tipo... Tem Mishuru. É, tipo, sei lá. É um palhaço indo pra um lugar de terror fazendo palhaçada, tá ligado? Tipo, eu odeio essas coisas, né? É,
1: é, um, é um pouco o formato japonês né? Tipo, é. quando você chega aqui e começa a assistir televisão japonesa os shows do horário 9.
2: É, exatamente. É
1: mais ou isso, É bem... É palhaçada, né?
2: É, então. isso, tipo, eu odiei, né? Como que eu estudei filme meu que, tipo, sabe? É, eu tenho respeito uhum. nessa parte de arte, na produção de vídeo, né? Então, quando eu comecei a fazer com Cota, eu sempre tive essa... É, Esse negócio na minha cabeça. Eu não vou tornar um youtuber, assim... Popular, né? Normal, né? Um youtuber que existe atualmente, né? Tipo, eu quero fazer uma qualidade boa, né? Mas quem não vai essa parada, é. Então, por isso que é, eu pensei bem, estudei bastante nisso, e no começo meio que eu tinha esse é, racismo contra o filme de terror ou pro canal de terror. Por causa que acho que muita pessoa tem um mau entendimento sobre isso, pensa que, tipo, é coisa de pessoa que não tem estudo, ou, uhum. tipo, sabe, é coisa de entretenimento de povão, é mas
1: uhum, É tipo. Um, que aí é o famoso encheção de linguiça, né? Que fala. É ah... Exatamente. Exatamente. Talvez, seja assombrado, talvez seja, talvez não seja. A lenda é essa. Você acredita? Não, né? Tipo, é uma coisa meio que. É. Mas aí, é ou não é, né? E aí vocês vão lá e fazer ah, o trabalho sujo, digamos. Né?
2: Mas quando você estuda bem as histórias de filme, tipo, você vê que um dos primeiros gêneros que foi criado em filme foi o terror. Uhum. Entendeu? O primeiro filme foi aquele. É, quer dizer, nem foi o filme, né? Foi é, um trem passando no trilho, né? Aí depois começou a criar os filmes com, com story, né? Com mais com uma historinha. Uhum. E um dos primeiros foi é, de terror, entendeu? Então eu, eu considero o filme de terror como clássico, né? Por isso que tipo, eu aceitei é, gastar meu todo tempo na, é, em criar mesmo canal, entendeu?
1: Uh, assim, igual você falou da questão de, dos primeiros dias e tal... Eu sei que um, um dos grandes clássicos do cinema né, mundial é Nosferatos, né? Que acho que é uma história de vampiro, alguma coisa do tipo.
2: Ah, sim, também. É Dr. Carigai, né?
1: Sim, sim. Eu. No Brasil eu cheguei a estudar, né? Eu fiz rádio de televisão, que é comunicação social, um pouco parecida né, com a parte de. Uh -huh. Na verdade, eu queria fazer cinema, né? Ah, eu é? queria uma área um pouquinho mais concorrida, como entre entrei como bolsista, né? Uh -huh. Acabei indo pra rádio de televisão, que era audi... é, televisão que era um pouco voltado para audiovisual, né? Entendi. Porém, eu. Quando eu cheguei lá e tipo, as matérias que eram mais focadas em cinema, eu dava mais atenção, por exemplo, o roteiro, né? A, a todas essas coisas que eu que você estudou, né? Tipo, dava mais atenção do que as outras matérias. Sim. Então, a, 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 a princípio, tipo, quando eu assisti o, o canal a primeira vez, né? Uh -huh. é, eu senti um pouco disso, né? Essa questão de vocês querem passar um, um formato meio documentário, né? Isso. Mas ao mesmo tempo mostrar o lugar realidade, né? Quando tem atenção, realmente ficar tipo, texto pra caramba, né? Dá pra sentir que não é a fingimento. Sei. E quando não, não é exatamente o que vocês estavam. Que o pessoal diz, né? Uhum. Vocês passam normalmente, né? Mas eu, a pesquisa por volta, a história que vocês contam, continua mantendo, né? O interesse no vídeo. E em relação a tudo isso, né? Que eu falei agora, quando vocês ah, fazem a, a parte da pesquisa e tudo mais, vocês pensam no como que é assombrar o lugar e tudo mais. Sim. Quando chega lá e vocês percebem assim, tipo, isso não tem nada a ver com assombração, acho que é só um lugar abandonado, né? Uhum. É, aí. Digamos, vai dar um pouquinho de falar, putz, <risos> esperava um pouquinho mais, né? Ou sei lá, vamos encher um pouco de linguiça pra. É. <risos> Pra pelo menos não perder a viagem, né?
2: Ah, cara, é que eu pesquiso bastante, né? Antes de ir, né? Uhum. E primeiro de tudo, eu vejo se vai ter conteúdo, entendeu? Porque muita pessoa fala pra eu visitar algum túnel, né?
1: Uhum. É, túnel geralmente o pessoal sempre fala que tem alguma coisa
2: no final. É, dos túnel, né, Cota? Uhum. Mas ainda então, ficou pensando. e pro túnel não vai ter conteúdo, porque a gente não pode esquecer que a gente tá criando um produto entertainment, né? Uhum. Então tem que ter a história, tem que ser um lugar é, assombrado e tem que tem um espacinho pra gente poder andar e fazer o nosso programa, né? Uhum. Entendeu? Então tem muitas limitações.
1: Eu acho que também pensando na fotografia, você tem só tem que uma, pelo menos um garzinho que parece que é assombrado, né? Por mais que não seja, né? Uma árvore meia torta que parece uma mão, sei lá, qualquer coisa do tipo.
2: Exatamente.
1: Certo. E a. Também falando sobre isso da questão visual mesmo, né? E você falou, você puxa bastante pra essa questão meio que documentário. Uhum. Acho que a gente pensar num filme de terror e documentário ao mesmo tempo, a gente lembra automaticamente Bruxa de Blair, né?
3: Exatamente, cara!
2: Vai! Vai chegou essa ideia, Isso daí que eu tô comentando, cara. Hum. A toda da ideia do canal Macai é Bruxa de Blair, cara. Foi
1: legal você confirmar isso, porque tipo, foi assim, eu tive um pouco, né? É. Tipo, principalmente a parte que vocês estão lá no local e tal, tipo... Aí tem uns cortes de rápidos, né? Tipo, Sim. Me lembra muito do bicho daí, acho que isso cria um pouco da tensão.
2: Ótimo, ótimo. Ah, cara, adorei escutar isso.
1: É bom, é, tipo, o que você quis passar realmente chegou, né, no público.
2: Exatamente. Esse daí era o nosso gol, cara.
1: <risos> ah, então.. Um momento legal aqui, mano, é. de uma conquista.
2: Eu acho que, tipo, então, a, eu adoro aquele filme por causa que não aparece nenhum fantasma. E foi criado na metade do ano 90, só que fez muito
1: sucesso. Sim, e a questão, não aparece nenhum fantasma, mas acho que no princípio básico do terror, né, é só, não mostra o um monstro, né, é, mostra, não, mostra uma parte dele, mostra, tipo, o que ele faz, eu não mostra ele inteiro. E os caras gastaram nada em dinheiro em produção, cara. sim. Outro filme que eu acho bom pra caramba nesse quesito, ah, meio que documentário, é aquele Cloverfield, você assistiu?
2: Cloverfield, não, não sei.
1: É, um filme americano, um monstro, Cloverfield, tanto que tem até a continuação dele, né, que eu acho que via... meio que viajou muito, mas foi muito legal a explicação que deu, né, que era um monstro é, dimensional, né, que Aham. Ele... Uh -huh. E veio para nossa dimensão por um erro mesmo dos viajantes espaciais e tal uhum. E esse foi um filme que eu lembro que na, na época que realmente saiu uma maquete Saiu o bonequinho, né, do, do monstro uhum. Aí todo mundo falou, não, você não pode mostrar um monstro, né Sim, sim e, e é um outro filme que eu citei também, o Olhos Famintos No final eles mostram, né, o um, um monstro inteiro, né Uhum que é meio que, tipo, ai, ah, a gente vai agora quebrar um paradigma do terror e acabou funcionando, né? E digamos, você faz o seu roteiro e tal, você pensa meio que nas estruturas básicas de terror. Sim. Mas às vezes você fala, putz, agora eu vou... Eu preciso, tipo, sair disso, né? Porque senão vai meio que enganar o público, vai ser um clickbait, né? Uhum. Ou você fala, não, eu vou manter a estrutura de terror até o final.
2: Ah! a gente tenta sempre manter é, a ideia de assustar o nosso... a uh, pessoa que não assistindo, né? Uhum. Porque eu acho que todo mundo que clica no nosso canal estão esperando por susto. Eles querem, sabe? sentir terror, né? Então eu não posso é, desfazer os gostos. Eu tenho que Trazer o que eles estão esperando, né? Porque eu sempre penso em fazer isso.
1: É, legal. E, assim, tipo, o dos episódios que eu vi e tudo mais, o mais tenso que eu achei foi aquele do hospital, né? Que era um isso. hospital que começou e... Eu até comentei com você, né? Eu falei, mas isso aqui foi o mais tenso até agora, né? É, cara. Eu assistindo, eu senti mesmo que com um o clima pesado, né? Foi pesado. E... Acho que um, não sei se foi um ou dois anos, teve aquele que foi, né, um clube de strip né, que Ah, sim, tá abandonado sim e tal. Esse, tipo, acho que foi um dos mais light, né
2: Sim, sim, foi bem light lá
1: Então, assim, pro público dá pra perceber mesmo que, atenção real, né sim. Tipo quando você fala pouco, né, tá assustado tem alguma coisa ali <risos> é. é, a princípio, é, vocês têm tantas edições gravadas até agora E, tipo, teve essas que foram pesadas e as que foram mais leves Sim Uhum. Mas assim, o... essas mais pesadas, assim, na hora de, digamos, de quando você chega em casa, vai pegar o material, vai editar. Uhum. É, acho que na primeira edição também vocês pegaram, tipo, na grava... depois que foram editar a gravação, vocês falam, oh, tem um negócio assim estranho aqui, né? Uma luz que sim, sim. se refletiu tal, tu... tá, mas foi uma coisa diferente, né? Você não fica meio com cagaça de ficar, digamos, editando. Você vai pegar, chegar 4 horas da manhã em casa e falar, vou começar a editar agora. O meio com de aparecer alguma coisa na gravação?
2: É, é, tenho medo, cara. Honestamente, eu meio que só pego a parte que a gente tá falando Sim. e eu, eu monto o nosso roteiro e deixo lá, né? E as partes mais tensas eu deixo pro final, entendeu? Tipo, quando final de semana, quando eu posso editar de dia, né?
1: É, 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 é. É, é, é. É, é isso que é apertado. não, você edita de dia ou você sai isso que ainda
2: É, eu, eu tento editar de dia, mas não é sempre que eu posso fazer Então, é. <risos> realmente, e é que eu edito de noite Mas quando aparecem umas coisas, tipo, voz, principalmente as vozes uhum. Eu logo paro, eu começo a jogar videogame pra esquecer, cara
1: é um pouquinho... Tem cenário aqui, velho.
2: Porque não dá pra dormir depois, porque...
1: É, exatamente, né, isso que é o problema, tipo, assistir um filme de terror antes de dormir, é uma ideia meio burra, né? Tipo,
2: ver você, assim, um, um vídeo, assim, de terror é, no YouTube, não dá tanto medo, mas a, você vê uma imagem, você lá dentro da imagem, <risos> e aparece uma voz, cara, é outra coisa, né?
1: E você lá, tá lá do lado dela, né? <risos> Isso dá medo. Isso presença do meu lado, cara, tipo, é uma coisa bizarra, né, que dá... Na hora você é. sentiu um aí arrepio fudido, né?
2: Exatamente. E, tipo, meio que eu estudei essa assim, produção de gravação, eu consigo entender que, tipo, a, mais ou menos da onde que a voz saiu, né? Uhum. E também o Final Cut Pro, meio que ele mostra, sabe, o nível da voz, uhum. sabe? Se a voz é fina, se é grossa, ou da onde que veio, se tá mais próximo da, da, do microfone ou não. Então, meio que eu tenho um controle disso, né? Posso visualizar a situação, então, isso dá muito mais medo, porque dá pra ver que, tipo, não é a voz minha, não é a voz do Mark e de ninguém. A voz é muito mais a, fina do que nossa voz.
1: Hum, tipo, é voz um pouco mais distante, já, já que é fina pelo gráfico, digamos, né? <risos> tipo, ó, é. Você que eu dou play nessa porra, tá ligado? Então, não,
2: mas é questão de, de, de distância, tá mais próximo, tá mais próximo do que eu. Isso que dá mais medo, porque a câmera tá sempre pro meu lado. Ninguém pode estar mais perto do microfone
1: do que eu. Exatamente, né? Então, tipo... Isso, só assim. A presença que tava mais presente do que eu, né? Na própria gravação, né?
2: Tá medo. E eu sempre peço pros meus amigos, que tem esse sentido assistir também, né? E eles falam, tipo, você acha que não dá para ver, mas tem uma cena que tá aparecendo umas coisinhas que você não quer saber.
1: Olha, tá. Mas esse pessoal mais sensitivo fala, mas você não vê, né? Mesmo depois que eles falam, você não consegue ver.
2: Eu tento dar uma checada, tipo, ter uma sombrinha assim, mas eu, eu não consigo identificar que é algo, né?
1: Certo. E você falou que é, você que falou que tem seus, seus pais, sua, sua irmã, tem essa sensibilidade Sim. E o que eles acharam, tipo, quando você começou a fazer os vídeos, né, eles falaram alguma coisa, tipo, ah, mano, faz isso não, isso aí é coisa ruim. E depois que eles viram os vídeos, eles falam, nossa, oh, tinha um negócio estranho ali, você não viu, não? <risos>
2: Ah, minha irmã, ela não assiste porque ela não gosta de terror, né? Como que ela sempre viu o Fantasma desde criança, ela sempre tentou não aproximar nessas coisas. É. O meu pai, tipo, mesmo que ele é interessado nessas coisas. Mesmo que ele vê, ele, sabe, tenta é, incentivar eu, descobrir, sabe, conhecer esse mundo espiritual tal, né? Então, mesmo que ele tá gostando. Minha mãe só vê eu, cara, na verdade. Ela quer só saber se eu tô
1: bem ou não. Você voltou inteiro, né? É. Que... Por aí, cara. Ah, é importante, né? Inclusive, acho que pra gente que tá assistindo o canal e quer ver as próximas edições, né? dá uma, 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 um cagaço. Fala, se em uma edição acontecer alguma coisa, o cara, sei lá, ficar louco e se matar, né? <risos> Igual o, o Kigahara. Vamos falar um pouquinho sobre o Kigahara agora, que acho que é um dos caras mais tensos do Japão, tá ligado? Tô que eu já ouvi falar, é pelo pessoal que. Ah, eu fui lá e não é legal mesmo, né? Sim, sim. Lá tem uma, é uma grande incidência de suicídios, né? Eles chamam de a Floresta do Suicídio, né?
3: Sim, exatamente.
1: E... Assim, o que, que vocês já ouviram falar de o Kigahara? Vocês já conheceram o um pessoal que foi lá?
2: Eu já passei, na verdade. Não entrei, mas passei rapidinho. Dá uma olhada. É, é que eu tava no caminho, eu tava viajando com caminho a minha mina, né? Aí a gente passou lá. Uhum. Aí... Sem querer passei no caminho lá, me assombrado. Nossa, cara, foi pesado, hein? Eu, tipo, nem entrei na floresta, mas senti uma, uma trilha bem forte, cara.
1: Já teve a sensação.
2: Tem até umas placas, né, cara? Falando que não pode entrar, ah, que
0: é melhor pensar mais uma vez e tal. Uma vez eu fiz uma trilha, subi o um Monte Fuji lá, cara. E passei do lado também da entrada lá. E vi várias coisas ali também, mano.
1: É... Vocês já subiram o um Monte Fuji? Só você, conta eu, eu subi.
0: Eu subi uma vez.
1: você? Eu não eu só foi de fugi que eu, 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 eu queria, eu queria muito eu o fui, o umas mas só pra tirar uma foto lá, no topo, ó, subiu um monte Fuji por pra falar, vou. Oh, como é que isso aqui tá no diabo, pode fazer, né?
0: Eu recomendo total, cara. Foi Nossa, que experiência, mano.
1: Quando chegar no topo,
0: vale a pena, né? Nossa, vale muito a pena.
1: Né? E você usou o tubo de... Você comprou o tubo de oxigênio, essas coisas? Todo mundo fala, ah, eu compro o tubo que senão você vai passar mal, tá ligado? Tipo,
0: bom, uh, os meus amigos tiveram uma, uma crisezinha assim de leve, mas eu não senti não, cara. Realmente, o ar começa a ficar... Tem menos oxigênio lá, né?
1: É, você chegou num nível alto da, da atmosfera. Uhum. É, ficar mais efeito. É eu tenho um amigo, na verdade é, é engraçado, ó, tô, vou falar dele agora, mas não é zoeira. É. Então a gente considera a verdade. O Luizão, né? Ele mora ali em. Antiga agora, né? Reza lenda que ele vai mudar aqui pra Yokohama, mas o Luizão é uma figuraça, tá ligado? E quando eu conheci ele, então, eu falava, pô, pergunta pro Luizão onde dia que ele subir o um Monte Fuji, né? E aí eu cheguei no, no dia que eu conhecer ele, a gente trocou uma ideia, né? Eu, eu me senti um pouco à vontade e falei, ei, Luizão. Subiu mesmo o Monte Fuji? Conta pra mim. <risos> Meu irmão, eu subi o Monte Fuji, cheguei lá. Aí tu não falou, compra a bomba de... o... o cilindro de oxigênio. Eu falei, na bobagem, não sei o quê. Aí chegou uma hora que faltou o ar, mano. Aí eu falei, galera, pode ir indo que eu vou ficar aqui. Mas ele deu uma desmaiada, depois levantou e continuou.
2: Nossa, é perigoso, hein, cara.
1: E é, então ele falou, você não fez isso, né? Mas ele falou, pô, ainda bem que você tá vivo, né? Mas, cara, tipo, recomendações, não... não... Ainda mais é tá na plaquinha, não, não... É, que... ignore elas, né? Quem não tá acostumado. Certo. E assim, é, vocês tinham comentado pra mim que a princípio vocês vão pegar aqui a região de canto, né? Pra, pra fazer as gravações e tudo mais, porque são de acessibilidade, né? E também vou, acho que foi mais fácil também pra esquematizar e explorar o Japão inteiro, né? Uhum. Mas aí, digamos, vai, o Japão considera... Tem muitos lugares assombrados, mas digamos, vai, você, talvez na edição 150 já não tenha mais, né? Uhum. Aí vocês já pensaram assim, tipo, um, que ponto que o canal acaba? se assim, tem uma hora ele acaba mesmo? Ou se vocês vão direcionar para outro lugar? Ou nem pensaram nisso? Como que tá sendo o um planejamento para o futuro? Cara, acho que vai demorar muito pra gente visitar todos os lugares,
2: hein? <risos> Tem muitos lugares Japão, cara? É, complicado. É, e cada ano tá aparecendo uns novos, porque todo mundo suicida, sabe, acontece essas coisas. <risos> então
1: acredito que a gente nunca vai conseguir cobrir tudo. É, é uma, é uma parte, na verdade, paradoxal, né? Que você fala aqui, que bagulho zoado, né? Que tudo suicida aqui no Japão, tá tentando lugares novos. Mas você pensa, nossa, meu canal não vai morrer nunca, coisa os... <risos>
2: <risos> Tem bastante, cara, tem bastante. Mas mudar, assim, a direção do canal eu não penso, não. Se eu comecei com um tópico de terror, vou até o final com isso, cara.
1: Ah, legal, legal. Acho, Inclusive, eu achei assim, mano, tá indo super bem o canal. Tipo, acho que isso assim, muda um pouco. Vocês vão ter que ser muito bem articulados pra... Digamos, vai migrar, a partir de agora, vai ser isso, né? E, como você falou, tem bastante tempo ainda, né? Essa é uma pergunta mais pela questão logística mesmo, né? Que são coisas limitadas que você têm pra visitar, mas ao mesmo tempo, é muita coisa ainda, né? Pra falar. Inclusive, acho que em alguns lugares, uma revisita pode ser interessante, né?
2: É, mas estão pedindo pra gente ir pro Bambanar, né? O banco que a gente não encontrou.
1: <risos> hum, isso aí foi engraçado. E, engraçado aqui também que no Google Maps natural, né? Quando você... Pesquisa alguns lugares específicos uh -huh. Tipo É nada a ver, né, com o lugar Você chega e fala, pô é, não Tem uma, uma quadra aqui que não existe né? Uma rua que não existe Sim. Então, acho que na hora Que vocês pegam os lugares, tá fala, Informação um pouco desatualizada E no Google Maps não atualizou também Porque era uma construção, às vezes não aconteceu Às vezes aconteceu, né uh -huh. Eu não sei como fazem esse levantamento, né, se eles pegam uma planta de como vai ser Sim. E nesse aí, como é que foi? Vocês foram lá, tipo, chegou e Pô, mano, era pra estar aqui, o Google fala que tá aqui Mas não tá aqui, é meio estranho, né?
2: É difícil, cara é, A gente chegou lá, já tava tudo escuro E a informação era muito limitada Por causa que era muito antigo os blog. E mesmo que os caras que visitou lá Os caras meio que rodou, rodou, rodou E encontrou uma cagada, né? Então não tava assim, explicando direitinho Exatamente pra gente Primeiro eu fui num ponto lá, que tava no blog, né? Do Google, aí não tinha nada Depois eu assisti um vídeo de um cara indo e segui o mesmo caminho que o cara, só que não encontrei. Questão que é, os maços estavam muito altos, né? Que tá na época de verão e também se atrapalhou bastante. E como que fazia bastante tempo, né? Já. acho que faz uns 5, 6 anos que os caras visitaram né, nesse vídeo que eu assisti, então tá muito diferente o mato, sabe? Tinha é, muita marcação, assim, das pessoas que trabalham lá, né? Os Leander, então foi muito difícil a gente localizar onde que ele tava e o
1: medo também dos ursos, né? Hum, sim, né? Isso é uma coisa embaçada, né? Tipo, na beira de montanha tem urso e... Puta, bem, imagina que situação, né? Você estão lá, é. você aparece urso e... Vai ter que correr, Não tem outra opção.
2: <risos> Exatamente. E a minha
1: responsabilidade é de proteger os dois, né? Sim, né? Acho que... Não só responsabilidade, mas só o seu interesse também é sair vivo, né?
2: É, então. Eu queria encontrar de qualquer jeito, mas foi, foi difícil, mano. E também o, outro perigo de cair nos buracos, porque não era, o Bambaná não era o único buraco do local, né? Tinha vários buracos. Uhum. E cada um era bem grande também, é bem fundo e se cair, a gente não tem nem
1: como, né, pedir ajuda para alguém. Nossa, né, tipo, depois da queda ali vai ter que ir só <risos> para médicos mesmo para resgatar,
2: né? É, então tem que chamar helicóptero algo assim ala uhum. Eu achei muito perigoso e eu não ia encontrar, é por causa que mesmo que encontrando ia estar tá coberto pelo mato, né?
1: Entendi, mas assim, uh, digamos, o lugar existia, né, você já viu o vídeo do carinho indo até lá e tudo mais, né? É, depois você acabou, tipo, dando uma pesquisada a mais falando, ah, putz, acho que fiz o caminho errado ou... Não, cara, eu tentei de tudo
2: mesmo <risos> Eu tentei de tudo Que eu podia
1: ter feito, cara É, é embaçado né, porque tipo, esses locais Que, tipo, vai é uma construção que não terminou Uma coisa que realmente não Completo o né, negócio do. Esse que eu falo que foi uma extensão, né? Que foi do hospital que não, não terminou. Mas cês, vocês acharam, né? Tava lá, né? Sim, sim. Acho que então, deu um trabalho a princípio, né, né? Pelo que eu vi no vídeo, pra achar, né? Sim. Mas tava lá, né? vocês conseguiram fazer o vídeo realmente, né? E o lugar que não tem, acho que, tipo, dá uma Uma, virgo, uma interrogação a mais, né? Pra quem tá assistindo. Pô, Pô será que o lugar existe mesmo? Será que não tem uma coisa. Se lá mas os espíritos, levaram pra outro lugar? Exatamente.
0: Sim. o hospital, os universitários que, que ajudaram a gente, né? É. Sei, ele estava
1: perdido. Que eles são os japoneses que estavam no vídeo mesmo. Sim. Uhum. E é, Bom, falando desse vídeo em específico, teve um japonês lá que ele era mais sensitivo, né? E... Mano, vocês sentiram mesmo que ele <risos> tinha uma sensibilidade, tipo, ele
3: <risos>
1: tinha uma, um comportamento diferente quando ele via uma coisa e tudo mais? Porque, que? eu falei, esse pra mim foi o vídeo mais tenso de assistir de vocês, tá ligado? Que eu senti mesmo, foi nossa, mano, os caras estão correndo perigo ali, né? Tava mesmo. E os, japonês, os japoneses mesmo falaram pra vocês, né, mano? Vai.
0: <risos> então, eu tava no primeiro andar com esse moleque, cara, e teve um momento que ele ficou pálido. A cara dele ficou branca. Hum. Eu falei, nossa, que, por que, né? Daí falou, nossa, tô sentindo o um negócio vindo lá do mato Daí eu comecei a olhar pro mato também Daí meio que o moleque fez a minha cabeça Eu comecei a me sentir mal também tá?
1: daí Talvez um pouco <risos> psicológico, né?
0: É, talvez foi uma, algo psicológico mesmo Mas o moleque começou a falar, começou a falar Daí eu comecei a sentir também Comecei a ouvir uns passos eu Aí eu, putz,
1: aquele dia foi tenso e aquele dia depois vocês fizeram a gravação e realmente foi tenso o Yuki falou pra mim que eles falaram, não, vamos parar aqui, que acho que aqui tá indo um pouco além, né? É... É. Uhum. E depois que eles chegaram, vocês não pensavam, mano, a gente já ter gravado um pouco mais, a gente indo um pouco além? Vocês têm razão?
2: Ah, é. Meio que eu pensei, mas, cara, primeiro de tudo eu penso na
1: segurança nossa, né? <risos> é. Imagina... ah, porque eu falei, o interesse, na verdade, é você chegar perto outro dia, né? Se o vídeo vai sair ou não, é um resultado disso, né? Você tá vivo, pô.
2: É. Eu senti, mas realmente o clima tava mudando muito, e foi a primeira vez que eu senti dor de cabeça em todos os lugares que a gente visitou até hoje, né? Uhum. É. Entendeu? E, exatamente, senti dor da direção onde que o, esse japonês apontou. Então, realmente, eu vi que é, se eu posso sentir, o espírito é bem forte, entendeu? Uhum. Eu senti perigo mesmo, eu não queria que acontecesse nada pro Mack nem pro Kota. Uhum. Então, eu tinha algumas coisas que eu queria ter feito, mas eu falei, não, deixa quieto, vamos vazar junto com os japonês, porque se acontecer algo, eu não, eu não posso, sabe, fazer, eu não
1: posso ajudar eles, né. não uhum. vou chegar no dia pros pais deles e falar, putz, mano, o cara morreu na gravação, né, mano. É complicadíssimo, né, mas assim Acho que é um, é um medo real, né Porque Quando você vê o vídeo, quando você tá lá de verdade Uma sensação fala Pô, eu tô correndo perigo, né
0: Sim,
2: sim, e o Conta também, ele tá parando Sabe, ele mudou bastante o rosto Ele tá parando de falar, sabe O Mac também tava um pouco mais suando, né Eu vi que todo mundo tava sentindo um certo estresse, né Ah, no finalzinho Tava bem cabuloso mesmo Tava, tava muito diferente Acho que o Spino tava gostando da nossa presença lá, né
1: é, talvez ele tenha interagido um pouco né com vocês na, é. na
2: no começo estava suave mas no final realmente mudou muito o clima cara
1: sim acho, é, acho que engraçado também é que vocês fizeram um vídeo e tem uma hora que só vamos se separar tipo vamos metade para cada isso é muito tipo coisa de filme de terror falo, não não se separe vocês vão morrer <risos> isso na hora vocês não pensaram, tipo mano a gente está seguindo exatamente que os círculo de terror se a gente não fazer
2: é verdade verdade ah, mas é, é bom, porque, de qualquer forma, naquele episódio, a gente tinha que ter separado, por causa que a gente tinha que fazer a ligação, né? A tinha que confirmar a lenda, né? Então, de qualquer forma, a gente
1: tinha... Ah, sim, né? Ah. E não, ia, não ia ter essa parte é. se vocês não tivessem
2: separado, né? É. Mas, realmente, cara, me assustei quando não pegou o telefone.
1: Uhum. É estranho, né? Porque ali não... É uma região que não deveria ter esse problema todo, né? Não é tão distante de... É, então, porque em volta do, tipo...
2: O Bioin fica num, numa floresta, né? Mas em volta, assim, tipo, sem metro. logo tem casinha, assim, né? Casinha grande, mas tem as vilazinha, né?
1: Quando, quando tem, tipo, muita montanha, que geralmente consta com uma bosta o sinal, né? O próximo do mar.
2: Sim. O Takeshiuraku tava tá meio zoadinho, mas Bioin tinha 4G na boa, 4 antenas lá em pé. Do nada caiu. Exatamente, eu não tô conseguindo ligar, velho. Aí me arrepiei, cara.
1: Certo. E assim, ó, vamos, vamos para finalizar essa edição, que acho que foi a mais, mais tensa até agora. Uhum. Depois dessa edição, vocês pensaram, tipo, cara, o que a gente tá fazendo? Será que a gente tem que continuar fazendo isso? Vocês não pensaram, só, talvez a gente ter indo longe demais nessas coisas.
2: Tem tanto, né? Acho que a gente tá curtindo, né? O comentário que motiva bastante a gente.
1: Hum, é legal, né? Porque realmente vocês terem, olha, queria sair pra procurar coisa assombrada, achei um pouquinho, né? É meio que. Um pouco da proposta de vocês, né? É. E eu dei uma rápida pesquisada agora, que quando você falou daquelas vozes que aparecem, né, e só vendo na gravação, depois é uma frequência diferente, ou, tipo, talvez uma frequência mais evidente do que você devia ter ouvido na hora, né, uhum. e isso tem um nome, eu tinha esquecido, né, eu agora, chama EVP, né, é Electronic Voice Phenomenon, é fenômeno é, da voz eletrônica, uhum. que, que basicamente ele consiste em, ele não precisa ser sobrenatural, né, ele é uma voz que você capta, não intencionalmente, né? De forma eletrônica. Digamos, né? tá gravando esse podcast agora e entra um <risos> uma segunda voz né? no microfone de alguém. Uhum. Já seria um EVP, né? Uhum. Isso, eu, eu já tinha visto que tem alguns relatos, né? acho que bem bizarros disso, uhum. mas eu. Ele, eu prestei atenção nele, na verdade, com uma banda que eu entrevistei lá no Brasil, né? Uhum. A Trice, ele, e ele falou que uma música que eu perguntei era específico sobre essa música, né? Que era o nome de um CD. Uh. Ele falou: essa foi a única música que a gente escreveu com esse negócio, VP, né? Eu deixava um gravadorzinho, uh. eu dormia, e acordava e pegava umas frases, né? Tipo, e a maioria delas parecia que não era eu que tava falando, né? Sim. Então, pode ser sonambulismo do cara, mas ao mesmo tempo pode não ser, né? Uh. Então, meio ficar aquela dúvida. E. Cara, Igual eu falei da edição também, quando você chega depois Vai ver e Fala, putz, melhor ver de dia e tal hum. Tem muitos filmes Que retratam isso, né Que tipo, algumas manifestações Aparecem quando você tira uma foto, quando você filma Quando você grava, né hum. uh, Dessa questão, o que vocês acham? Vocês, algumas, alguns pontos vocês acham Que tem uma explicação lógica pra essas coisas Alguns vocês falam, não, não tem como Tem que ser uma coisa sobre natural hum. Cara, é... No, no segundo vídeo, Katsugi,
2: eu tipo. vê que eu tô tentando ser bem realista, né? Uhum. Eu falo sobre a possibilidade de a gente ter pisado alguma coisa. Ou até pode ser o som do piso do edifício, porque o edifício tá antigo já, né? Uhum. Mas vê que realmente tinha nada, cara. E depois eu usei de novo o Final Cut Pro pra ver o nível da voz, né? E o nível da voz não tava batendo no nosso nível, não era a voz de homem, obviamente.
1: Não tinha nem uma mulher do local aí, tinha uma voz de mulher.
2: Exatamente. Tava batendo no nível de voz de mulher. Então, cientificamente, meio que eu provei já isso, que é uma coisa... Fenômeno, né? De... É, porque e alguma cena, assim, que, tipo, a gente acha que é coisa, assim, super natural, mas meio que a gente pensa direito, vê o vídeo, assim, e fala, ah, não, é, é, foi apenas os ventos, foi apenas a, a, a minha pegada, a, sabe, a minha mancha da na mão no carro, assim, sabe, é, tem muita cena que a gente corta, sabe, a gente, meio que na hora a gente fala que, nossa, o que, que será, mas depois na edição eu vejo, e não, não foi nada, aí eu,
1: é, talvez seja irrelevante, né, pro material final.
2: Mas essa parte da voz realmente não tem como explicar, cara. Eu realmente me assustei.
1: É, então, a gente comentou disso, eu lembrei o nome disso, é IVP, né? E tem filmes pra caramba, baseado nisso. Um filme chama Espíritos. No Brasil chegou com espíritos. No, na verdade, ele não é japonês, acho que ele é coreano, se não me engano. Mas era sobre se você aparecer em fotografias, né? e tem aquele ponto rec tem atividades é, paranormal né que tipo são americanos mas baseados em registros de poltergeist através de gravações né uhum. e eu, tanto acho que a atividade paranormal a ponto rec tem um um pouquinho dessa pegada de documentário né tipo o cara gravando <risos> na própria casa né um documentário caseiro uhum. registro caseiro mas é bem nessa né, tipo a... O ponto de vista né, do filme é baseado na câmera que o cara comprou pra gravar um... as coisas que ele achava que era um, sei lá, um gato entrando na casa de madrugada, e depois descreviu que era uma puta de um demônio cabuloso, né? É... E, pô, mas isso deve dar um puta medo, né? Por isso que eu acho na edição de vocês ainda. Mas quando vocês acham realmente alguma coisa, né? É, cara. Aí só falam, putz, mas acho que eu tô acabando aqui não tempo. Tô realmente achando alguma coisa, né? É. Certo. E assim, a... vocês estão. Basicamente, a vida toda, praticamente, no Japão, né? Sim. Porém, vocês têm um contato com o Brasil, contato com culturas externas, né? Sobre terror. Vocês já prepararam para comparar, assim, o terror japonês, como ele é diferente? Não só o terror, né? Mas as lendas urbanas daqui, aí de lugares partes da Coreia, China, e vem um pouco mais longe, sei lá, Europa, e chega na... Que vocês também falam do Brasil. Hum. Você acha que é um pouco relacionado? Acho que cada um... Cada lugar acaba tendo uma, um, uma assombração mais específica mesmo. Putz.
2: Da minha parte, eu não conheço muito as lendas urbanas. Eu também não conheço muito, mas, tipo, é, o forte do canal, eu acho que é o, o Japão, cara. Porque é, o Japão é uma cultura muito única e a língua é muito ilimitada. E quem que consegue produzir um produto como o Kalamakashi? Que só a gente, por enquanto, né? Uhum. Eu também que eu quero manter isso, que a gente tá em vantagem, né? Uhum. E continuar produzindo... É, mais vídeo dentro do Japão
1: é. Isso é legal, né? Inclusive, eu perguntei se tinha canal japonês falando sobre isso e tal e eu falei, tem alguns canais que eu vi, tipo vai um pessoal que mora aqui, mas foi, fez aquela coisa mesmo, ó, ah, vou lá no lugar, vou ver se é isso mesmo né? E, e, você realmente vê, tá ligado? Tem umas coisas, alguns momentos que você fala, pô, tá estranho aqui, né? Tipo, ele fala, ô, oh, devia estar tá acontecendo isso, devia estar tá acontecendo, né? Uhum. Porém a, não tem um feedback, né? Um background uma pesquisa em volta, né? Não explica por, por que que talvez esse lugar seja assombrado, né? Eu acho que essa é a parte mais rica do de vocês né Valeu. tanto que a, uma das entrevistas anteriores que eu fiz foi com uma, uma escritora né brasileira com uhum. a Mayra Moura e ela tá aqui no Japão faz quase três anos mais ou menos eu acho ela tinha falado. E... ela escreve livros e o, o foco dela é o um mundo fantasioso, mas é um pouco mais voltado pra terror, né? E o segundo livro dela é totalmente voltado pra lendas japonesas, né? Tipo, pra histórias que ela produziu a partir daqui, né? Vivendo aqui. E... uma coisa que eu... quando eu cheguei, eu achei engraçado. Ela fala, mas e se eu tiver é, tem uma assombração na minha casa, eu sou vozes, né? Mas ela fala em Hongo, eu não entendo muito de Hongo. Eu nem pra saber se ela tá falando, falando, falando alguma coisa importante, né? E... Então é engraçado, né? Tipo, digamos, o terror japonês para estrangeiros do que o terror japonês clássico, né? Vocês conhecem, assim, vai o pessoal. Não sou brasileiro, né? Mas vai uns gringos que moram aqui, que quando chegou aqui, falam, nossa, vem um bagulho estranho e tal. É. A parte eu não conhece, cara. Gringo.
0: Também não tá saindo nada na minha cabeça aqui agora, hein. Então,
1: ainda é engração que também dos gringos que conheço, hum, ninguém nunca comentou. Eu também não saio perguntando pra todo mundo, né. Geralmente quando eu crio mais intimidade, eu pergunto pro pessoal brasileiro que tá aqui no Japão mais tempo, né. Geralmente o pessoal que trabalha comigo. Eu falo, você já quer alguma coisa estranha e tal, não sei assim, o quê. Que geralmente é depois que eu passo por alguma coisa meio... Nossa, acho que eu... aconteceu algo na minha casa que não era natural. Eu tava perguntando. E hoje a primeira fábrica que eu trabalhei, né. Foi um Bentoyá. Lá em Haiti, né, em Nazawa E tinha uma Uma mulher lá, uma Senhora, mais de idade, né Que ela morou muito tempo aqui no Japão Ela fala, não, é... eu perguntei pra ela Você já viu alguma coisa lá na Nazaré Nazaré, você já viu alguma coisa aqui estranha no Japão? Todo dia <risos> Inclusive eu já vi aqui no setor Tem um cara que fica ali de, Tipo no cantinho Meio que Curvado né Eu falei Não mentira que não, Nunca falou isso pra gente né E ao mesmo tempo Eu falei com o cara Que era o mais cético Do setor né um, Que você, Realmente ele fala, fala abertamente não, não acredito em nada não, não Tipo acho que é tudo besteira Eu o Antônio um cara grandão tal, né? É. Eu falava, mas esse cara não tem medo de nada. Eu falei, Antônio, você já fez uns bagulhos estranhos de Japão? Ele falou, prontamente. Ele respondeu, já, mano. É. Ele falou, que ele morava, eu não lembro onde ele falou que ele morava, mas era em Naká, né? E tinha uma Era em Ibaraki, né? Ele falou para mim em Ibaraki. Em Ibaraki tinha uma, um lugar que ele ia beber sempre, né? Acho que era um bar de brasileiro de pessoal que ele conhecia, e tinha uma praça do lado com uma estátua, né, e tava ele e a mulher dele indo embora do bar, e aí tinha um, digamos, um, não sei se era uma pessoa fantasiada, ou uma entidade mesmo, mas meio que com uma capa, né, tipo, digamos, imagine uma, a morte do Castlevania com uma capa de toque e tudo mais, e quando eles, tipo, pararam, fixaram o olhar e olharam pra ela, ela abriu os braços, tá ligado? Aí eu falei, o que vocês fizeram? Aí ele falou que olhou pra mulher dele e falou Andréia, Corre, e os dois saíram correndo. Mas assim, tipo, foi a pessoa mais cética que eu conheci, e ao mesmo tempo foi a uma mais cética que falou: não, já vi, tá ligado? Eu, fortemente ele afirmou e, putz, é uma coisa estranha pra caramba, né? Tipo, é muito mais fácil você achar que é realmente uma surpresa do que um alguém que tirou a noite pra zoar alguém na, na pracinha, né? Uhum certo? E, bom, vamos chegar um pouquinho mais para a parte de finalização, né? É, do projeto de vocês, vocês estão terminando de explorar de... Na verdade, terminando não, vocês tem bastante coisa ainda por aqui, né? Mas o que, que vocês falam, assim, o público, é, o que esperar e tudo mais, né? Vocês vão... Já, já deu um spoiler, né? Vai ter o Kigahara, né? Vai ter alguns lugares que vocês vão querer citar, falar, ah, isso aqui, ó, presta atenção quando sair aqui, esse vai ser... Talvez seja bem interessante né e também perguntar próximo passo vocês vão sair de canto vão chegar na região mais central do Japão ou vocês talvez passem um pouco vai mais para o <coughs> extremo e depois volte você já tem algum planejamento sim sim
2: por enquanto nem tanto né Ainda tem bastante coisa pra gente fazer aqui em Região Encanto, né? Uhum. Na minha lista. E a gente, acho que a gente vai gastar bastante tempo ainda. Mas eu tô pensando em um lugar um pouco mais diferente também. Tipo, uma, uma ilha, né? Uhum. Que interessante ilha. Mas fora isso, nem tanto. A gente vai ficar nessa onda mesmo.
1: Uhum. Vendo, tipo, uma sequência, né? Próximo lugar, próximo lugar, próximo lugar. Né?
2: É, vamos tentar não ir, tipo, é, tanto um lugar parecido, né? A gente vai tentar variar,
1: né? Ah, é, acho que também fica legal pro público, né? Quando vai ver, tipo, ah, dois hospitais seguidos, fica é meio, tipo, chato, né?
2: É, porque vai coisa é a mesma coisa, né? Bom, o, o próximo vai ser uma que garra, ah, né? Aí uhum. o próximo daí... Posso, pode falar, a conta? Ó, opa! Pode falar, mano. manda a É, a gente vai ir numa escola abandonada, fazer a brincadeira do Kokurisá, não sei se você conhece. É tipo, é o, o Vijaban, não sei se você conhece.
1: Não, não conheço. Explica pra gente, acho que essa parte é interessante. Tudo pra mim quanto pra quem vai ouvir. Uhum.
2: Kokurisá... Tem um, um joguinho parecido, né, nos Estados Unidos? É
1: tipo aquele jogo... hoje que é...
2: É, esse daí mesmo, cara. Você botar uma moedinha num papel escrito alfabeto, né? Aí, tipo, você pergunta pro espírito, né, tal, pergunta alguma coisa. Aí ele vai, tipo, respondendo. Uhum. Esse daí, tipo... Muita pessoa que eu conheci, que são monge, diz que não. Meu, diz que pra não fazer. Porque realmente atrai mesmo. Uhum. Mas, tipo, o problema é que não atrai espírito forte, atrai espírito nível baixo, entendeu?
1: que Tem mais tempo pra encher o saco de vocês, né?
2: É, eles são, sabe, não tem noção nas coisas e eles são muito fáceis de pegar no seu ombro e você levar ele pra casa, né? Uhum. Entendeu?
1: Diga, mas é um espírito leve, né? Você consegue carregar ele.
2: É, as coisas assim. Então, aí. Bom, já que muito monges, né? Os xamãs, diz que não é bom fazer, vamos ter que tentar fazer, né? E realmente concursar a gente faz na escola, né?
1: Uhum. Vocês já fizeram na escola, né? Porque a gente no colegiado? Não, eu nunca vi, eu morria de medo, cara. Mas vocês já viram? Alguém fazendo algum relato tipo próximo dos colegas de...
2: Primeira vez, não, todo mundo tinha medo Era muito famoso na época
1: uhum. eu, eu Acho que nessas as fala, o pessoal tinha medo, né? E japonês tem... é meio medroso, né? O O, ah, é, velho, o cara né? que mora aqui comigo, né? Ele falou que uma vez ele foi... Ah, ele tava procurando um casa na né? região de Nagoya, né? É. E ele acabou escolhendo um apartamento Mas o outro que ele visitou, ele falou que era um apartamento muito barato, né? Não vai chegar uma casa, né? Uhum. tinha então, até uma área comercial embaixo uhum. Ele cogitou muito e, e lá tava barato, por quê? Porque alguém tinha se suicidado lá, né? Uhum. E aqui, acho que meio assim, quando a pessoa anterior Se suicidou, tem que falar, né? Uhum. Aí da próxima, acho que eles não, não, não Têm a necessidade de comunicar, né? É um exame contentual E... Aí ele falou, onde o cara suicidou? Aí o, cara, o japonês falou, ah, foi ali na varanda, né? Aí ele falou, ah, tá, mano. E o japonês não queria ir nem fudendo na varanda, tá ligado? Ele não falou, ah, é aqui, né? Sim. Ele ficava longe. Aí esse cara que mora comigo aqui, ele foi lá, deu uma forçadinha na porta e falou, ah, não tô conseguindo abrir. Meio que pra testar o japonês da né, ele lia. A ah, cara falou, ah, não, puxa com mais força. <risos> oh, peraí, não, Felipe, chega aí, chega aí, chega aí. Tô falando de você. Ah, o cara desceu da varanda certa. Conta a história de quando você foi alugar um apartamento lá que o cara tinha se suicidado, que o, cara, o japonês não queria abrir a porta pra você. Porra, conta aí, conta aí.
3: Pô, o cara tava mostrando o apartamento, aí tinha a varanda do do quarto, e ele não eu pedi pra ele abrir a varanda. A varanda estendia do quarto até a sala. Então dava tanto pra ele entrar na varanda pela sala, como pelo quarto. Só que o apartamento tá pela metade do preço, que o cara tinha se suicidado lá. O cara colocou uma, pendurou uma corda no teto e se enforcou até a morte. E eles estavam reformando, o apartamento tava meio destruído, o cara já tá depressivo já há algum tempo, fazia tempo que ele não limpava, não cuidava da casa. E ah. eu pedi pro corretor entrar na no quarto para abrir a varanda para mim, ele não quis entrar, o cara simplesmente, ele falou, não, não, não consigo, não consigo entrar, desculpa, né, que foi nesse quarto que o cara se suicidou, então ele deu a volta, ele saiu pela sala, abriu a varanda por fora, não sei como ele fez aquilo, e mostrou a varanda, mas ele nem chegou a pisar no quarto. E então,
1: isso acho que remete àquilo que a gente tá falando, né? O japonês costuma ser bem respeitoso, e acho que talvez nem todo mundo acredite, mas quem não acredita também respeita por caramba. E esse cara com certeza que acreditava, né? Que não quis pisar de jeito nenhum, né? Sim, sim. Então, acho que só esses os relatos que a gente conseguiu juntar para esse acontece né? Do, do canal de vocês e tudo mais, né? Sim. E, bom, finalizando agora, eu queria dar os parabéns, né? igual eu falei, eu acho interessantíssima a parte de pesquisa, né? De com vocês. Começam o vídeo e terminam o vídeo, né? Sempre contextualiza. Não é assim, no, acho que a escolha vai, vamos fazer em português, né? É o pessoal do Brasil mesmo, e não tem conteúdo em português desse estilo. E eu acredito que se comparar com os japoneses também, a questão de pesquisa talvez seja mais rica que o deles, né? Sim. <risos> vocês vão, chegam realmente e vão lá falar com o pessoal do local. Meu, esse lugar aí? Como é que é? E, tipo, vocês já vieram aí, né? Essas coisas. Acaba tirando uma informação informal, né? Mas que é. Tão rica quanto, né? De, de pesquisa. Então, eu fico com os parabéns, mano. Eu queria pegar esse momento aqui. Mano, manda uma mensagem pro público, vocês dois, né? Tipo, pra quem tá, não conhece o canal, tá conhecendo agora através do podcast. Ou pra quem já viu e, e tá chegando através do podcast, né? Uhum. É, tá chegando através do canal pro, pelo podcast. Manda uma mensagem pra galera. Opa,
2: é, somos ah, canal Macai. Ah, cara, melhor que o Conta, cara. <risos> Fala você, <risos> mano. Eu não sou bom nessas coisas, mano. Certo. Vai lá,
1: Conta, manda você. Fala aí, então.
0: Somos o canal, canal Makai, estamos explorando os lugares macabros aqui no Japão E, bom, a gente está apenas começando, tem muitas coisas, mas muitas coisas que nós queremos divulgar é, para vocês E que fique de olho, né? Que a história não acaba por aqui é
1: Exatamente É meio difícil falar, não Uh, Assista para esse episódio tipo, que vai ter tal coisa, né? Porque é totalmente é, tá, uhum. caótico, né? A gente não espera que realmente aconteça. E se acontecer, acho que é a cereja do bolo, embora seja, é. igual eu falei, complicadíssimo para vocês, né? É, cara. Parabéns pela coragem aí de fazer esse tipo de material, né? <risos> Parabéns também, também pela parte de edição, de material, que tudo tá legal pra caramba.
3: Valeu.
1: E, e pô, espero um... o melhor pro futuro do canal, o melhor pra vocês conseguirem. E, bom, vou deixar a chamada aqui pro pessoal. Eu não sei se já vai ter saído quando eu o... essa edição ou ainda vai estar pra sair. Mas a edição de Okigahara, acho que é uma edição que você tem que dar atenção, porque é um dos lugares mais tensos do Japão, né? Aham. Uh -huh. Verdade. Certo, então. Galera, valeu pela presença é, de hoje, né? Obrigado pelo tempo de vocês, né? pegando vocês no à noite, né? o final de, final de semana. Mas, um mesmo pelo, pelo tempo, por parar pra falar com a gente sobre essas coisas, né? E, ao mesmo tempo, eu acredito que pra quem vê os vídeos queria saber um pouquinho mais de vocês, né? Do, da história de vocês tipo, que levou a produzir esse canal, né? Vai ser um material interessante. Então, obrigadão e... Valeu, valeu. É isso, mano. Boa semana pra vocês.
2: prepared to turn wet and messy.